0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。Hello， 大家好。今天我们要讲的这个案子啊，跟大家说一声，它曾经是官方一度认定了已经结案的一个案子，但是呢，嗯、这个结果一次又一次的被推翻，嗯，一次又一次出现非常多匪夷所思的情节，在美国也是引起了很多的探讨，以及很多主流媒体的这么一个跟进和调查，嗯，然后至今啊，九年过去了，案子再一次重新开启调查，死者第三次被开棺验尸。这中间究竟发生了什么？这个案子究竟是意外还是谋杀？我自己呢，在查这个相关资料的时候啊，也是陷入了非常多，就是一个怎么讲左右摇摆的这么一个状况嘛。嗯
1: ，我觉得我们很多听众应该也是那种美剧的刑侦剧的爱好者吧，比如呃 CSI 啦、犯罪心理啦、尸骨寻踪这种。这个案子我感觉看完了之后，就会觉得电视剧里说的
0: 都是假的。有这么一种感觉，对对，对对嗯，对，这就怎么跟我们看的都不一样啊，就这种感觉。哦、而且啊，在听这个案子之前，我呢要提前预警一下各位听众啊，这个案子你们听我跟你描述就可以了，不要去搜索相关的照片，因为是什么呀？这位死者的照片是经过他们家人的同意啊，同时也是为了引起各方对这个案件的关注，尸体照片是公开的。但是呢，我奉劝大家不要去搜。哎、呃，我看了这么多尸体照片啊，我觉得这个照片还是属于比较可怕的啊！大家听我说就行了，对吧？好奇心害死猫，嗯、我觉得。对
1: ，千万、嗯、千万千万不要去搜照片。你如果看了一说，
0: 大家全去搜，你信不信？不你
1: 如果看了之后，<笑>你肯定会要众筹一双没有看过的眼睛，
0: 相信我。嗯，好吧，其实草莓没看过，他就是在吓你们。哎嘿，没看过，你<笑>都不敢看，<笑>不敢看。<笑>打死我也不敢。好，好，好，我们开始啊。来，时间呢？我们来到二零一三年的一月，地点呢是美国 Georgia 州的一个叫做 Vadosta l 的一个城市。在这个城市里面啊，有一所叫做 l o n d i s High School 的高中。然后我看了一看啊，这是一所公立学校，然后学校呢大概是三千人的这么一个规模啊，很常见的一个公立高中的规模。嗯，这里面呢有一个男生哈、啊，他的名字叫做 Kendrick Johnson， 十七岁，快成年了。这个人就是我们今天的主角。为了让大家听起来比较好记一点，我们就管他叫 KJ。嗯
1: ，很多美国媒体也是用这个简称 KJ
0: 。对。对，嗯 ，KJ 呢，在学校是一个不错的人，大家呢说他平时啊聪明、幽默啊，有运动细胞，很擅长各种体育运动等等的。嗯
1: ，对，我看他生前的这种日常的照片啊，就感觉是一个啊、呃、特别爱运动的、特别有活力的这么一个小伙子
0: 。对，好，在二零一三年一月十号的这天 ，KJ 的妈妈在家等儿子回家，结果呢一直等到深夜，却完全不见人影本来吧，他以为啊，儿子是放学以后看球赛去了，还是叫不就是出去玩去了、嗯，他就没有在意。结果呢，这个人他就消失了，一直到深夜到凌晨了还没有回家。然后这个时候呢，妈妈就开始着急。他呢开着车在家和学校的附近转了好几圈甚至啊还到学校的门口去看了看。但是你想啊，这个时候学校嘛早就已经关门了，啥都没有，对吧？一片漆黑。于是呢，妈妈就只好回家。但是呢，她回到家以后立刻就报警了，说我的儿子失踪了，麻烦你们帮我找找人
1: 。嗯，那警方去找人了吗？
0: 哎呀，警方呢当晚就没有当回事儿，因为每年啊就接到这种类似于青少年夜不归宿的报告实在是太多了，他们应该呢就觉得这一起又跟别的情况是差不多的啊，小孩出去乱玩，然后找不着人，类似这样的一个状况。于是呢，那个警方呢就跟妈妈说说啊，你要不就是再回去等等啊，说不定明天他就回来了，或者明天他就直接去学校了。嗯，然后呢 ，KJ 的妈妈呢就只好回家，在家继续等儿子，啊，他就这样一直等。等到了第二天，人都没有出现。第二天天一亮，妈妈呢就立刻来到了学校找人。她呢先是到了这个学校的顾问办公室，我觉得就像我们的教导处吧，差不多是这个意思。哎、对，嗯。结果得知啊，从昨天下午开始，她儿子就有一半的课都没去上啊。所以从昨天白天开始，其实人就不见了呗。嗯，对。所以这个时候啊 ，KJ 她的妈妈就不淡定了嘛。嗯。可是，就还没等到他开始发动疯狂找人的时候，突然间学校传来了一个消息。什么消息 ？KJ 找到了。哦，找到了，在哪里呢 ？KJ 就在学校里面被找到了，但是呢，他已经死
1: 了。啊，
0: 这怎怎么死的呢？这是是这样啊，在第二天，也就是十一号这天，有一些学生啊，就到这个学校的体育馆里面去上课。嗯我首先说一下，这所高中它有两个体育馆，然后事发的这个体育馆啊，是一个比较小的其中一个。嗯
1: ，比较小的是个什么样子的体育馆呢？呃
0: ，就是你知道，像咱们中国啊，就是学校那种体育馆都特别大嘛，对吧？嗯、里面好几个什么篮球场啊，嗯、啊，你还可以打排球啊什么的，然后还有那种。就是成排的高低的那种观众席，嗯、你记不记得？嗯、对对对，嗯嗯，差不多可以举办一个毕业典礼吧，我觉得，反正挺大的。嗯、但是我们这个案子里面这个所谓体育馆，根据我找到的照片啊，我觉得它总共可能也就一个篮球场，最多两个篮球场这么大，不能再大了啊！也没有什么观众席，观众估计就是坐在旁边那种长凳子上面那一种啊，就挺小的。嗯嗯
1: 。我看看那个照片，确实，嗯，挺小的，反正不大吧
0: 。对，所以我觉得它看上去啊，更像是一个室内的篮球场，差不多这么大啊。然后在这个小小的体育馆里面呢，它的角落里面放着一堆卷起来的垫子。我相信大家家里啊都有瑜伽垫，对不对啊？那个瑜伽垫你卷起来的样子，你们可以想象一下，就是一模一样的。只不过呢，这些垫子啊比瑜伽垫要大很多。它是用来做什么的呢？用来做一些什么摔跤运动，或者是美国那种啦啦队的训练用的。它卷起来啊，大概有一米八这么高啊，也比我们平常家里那个瑜伽垫啊卷起来要厚很多，所以。厚到基本上是一个人是抱不过来的，我觉得至少要两个人才能抱过来，就很大。嗯嗯，嗯
1: 嗯我发
0: 给你看一眼照片啊，草莓。嗯
1: 。啊，哎，这张照片我还真没看到过。嗯，就照片里看吧，是有大概一二三八九个这样大的那种垫子卷起来<对>放在体育馆的一角，然后横着竖着的
0: 都有。嗯，所以呢，问题啊就出在这些卷起来的垫子上面。有一个学生啊，他看到其中有一个竖立起来的这么一个垫子的顶端，伸出来一个白色的什么东西。嗯、于是呢，他们就往上看了看，想说看清楚一下那什么东西。结果啊，学生们发现这东西啊像是一只袜子，然后他们再定睛一看，是一只脚
1: ，一只脚
0: ，对。当时呢，大家还没有意识到这个问题的严重性，还开玩笑说啊，那个啊，里面是谁呀、啊？赶紧出来，对吧？快出来，快出来！哦、可是呢，他们发现这个垫子里面卷的这个人一动不动，没有一点点动静。而且你想啊，如果他的脚是朝天的话，这个人是不是倒挂着，头朝下在垫子里面待着
1: ？对啊，听起来还有点瘆
0: 人。嗯，于是呢，大家开始觉得不对劲了。这个时候呢，他们就想办法把这个垫子放倒。一放倒以后啊，他们发现这个里面确实是卷了一个人，同时呢，现场啊，大家可以闻到一股就是怎么说特殊的啊，不属于活着的人的味道，啊，这个时候学生们就开始害怕了，他们立刻呢就跑过去叫了学校的老师，然后也立即报警。从报警的这一刻开始，事情就开始变得有争议起来，而 KJ 的家人。对于从这一刻以后发生的事情，也是从众人的一个拼凑信息当中得出的一个事情的始末。嗯
1: ，所以警方来了之后，他们有什么发现呢
0: ？警方来了现场以后啊，首先确实是确认了这个死者就是我们刚才所说的消失的十七岁少年 KJ。嗯，警方认定啊，从昨天晚上一直到尸体被发现 ，KJ。他从来没有离开过学校，那么这个体育馆很有可能就是第一案发现场
1: 。嗯，警方他认为是在这个体育馆里面发生了什么呢？嗯
0: ，警方给出的这个故事版本啊是这样子的：在十号这天 ，KJ 跑去体育馆拿一双自己的鞋子，他呢在学校跟另一个朋友是共用这双鞋的。共用？嗯。啊，不要问我为什么他们要共用鞋子啊，我也不是很清楚。就是很多报道里面啊，就只提到这个情况，在那边的高中其实很常见，就是朋友间共用一双上体育课的鞋子，谁上课谁穿。好吧，但是呢，学校的那种储物柜吧，用来放鞋的柜子是收费的，所以呢，有很多学生为了省钱，他们就不去用那个柜子。那他们怎么办呢？他们就把这个鞋啊藏在这些个体育馆的角落里面，比如说卷起来的垫子中间不是有个洞吗？对吧？那就是一个很好的藏鞋子的地点。哦，原来如此。可以理解，可以理解。警方的故事呢，是说 KJ 跑到垫子下面去找自己那双鞋，然后呢，他发现其中有一只鞋啊卡在这个垫子的底部了。于是他就从上面想钻到这个垫子里面去够那双鞋，结果呢，够到一半的时候，他卡在这个洞里面无法移动，嗯、最后导致他自己的这个呼吸啊受阻，然后死亡。警方的验尸报告呢？我要说明一下啊，第一次的验尸报告，我仔细的看了看它，它死因下面写的叫做 positional asphyxia， 体位性窒息，这是法医给的结论啊，并且在验尸报告上面也写着说，觉得这个事件是一个意外。我把这段儿呃报告截图截下来吧，放在公众号给大家看一看
1: 。哎，等一下，这个体位性窒息，你稍微解释一下呗
0: ？嗯，体位性窒息，简而言之就是说。因为你的身体啊，长时间的限制在某种异常的体位上面，使你的这个呼吸运动和静脉回流受阻而引起的一个窒息的死亡。在我们这个案子里面呢，这个 KJ 的异常体位就是倒挂，对吧？头朝下，脚朝天。但是呢，其实这种体位性窒息啊，可以有很多种不同的姿势引发，比如说躯体体位、悬空体位、头低体位、俯卧等等等等，一般都是因为空间狭小、外力限制。啊，意识障碍等等自身的原因，使这个当事人形成了这种干扰呼吸的这种姿势吧，然后无法，而且他自己无法自主改变，最后导致一个死亡的结果。嗯嗯
1: ，哦，对，这样想起来，就是那个乔治·弗洛伊德案。嗯，对，他就是死于体位性窒息的嘛，<错>就是那个<错>呃，被警,警方过度执法然后导致死亡的那个美国黑人男子。嗯，我记得当时独立的尸检报告是说。认为他的死亡原因是警方在执法的时候跪着压住了他的脖子，导致他的那个颈部还有背部受到压迫，然后脑部的血液不流通，就最后窒息性死亡
0: 。对，没错，就是一个，这就是一个很好的例子。但是啊，体位性窒息。非常不好，从验尸的角度来被判断出来，基本上很多时候啊，就是大家是把所有有可能的这个死因全部都排除完了，最后才会来考虑这个因素。因为为什么呀？它非常的罕见。嗯、在二零一零年到二零一六年，美国所有的尸检报告里面，这个死因的百分比仅为百分之零点零三，而我在中国的这个相关数据库啊检索的时候，从一九八二年到二零二零年。能够搜索到的相关文献中，只有大概五十六例同样的死因的报告
1: ，也就是近四十年不到六十例。对，这个确实还挺少的
0: 。嗯，但是呢，在我们今天这个案子里面，警方给出的就是这个死因，并且判断说，哦，这是一个意外。那么，如果这个案子真的是一个纯意外的话，估计就不会有之后那么多风波了，也估计我们不会今天用一集的时间来讲这个故事。嗯，怎么说呢？首先 ，KJ 的家人完全不相信警方的这个故事，他们觉得这件事情另有隐情啊。那他们为什么这么觉得？他们是觉得哪里不对劲？首先，这个案子在最初啊，有几个非常大的疑点，我们一个一个说。嗯嗯<哼>。第一 ，KJ 是怎么钻到这个垫子里面去的？我在公众号给大家看一眼啊，这个垫子卷起来中间这个洞有多大？这个洞口的直径呢？嗯，大约是36厘米。那么你肯定想问了，那么死者 KJ 的这个肩宽是多少？ 4 8厘米、嗯，比洞
1: 口宽很多啊。那照理说是进不去的呀
0: 。呃，对啊，呃 ，KJ 的爸爸啊，他还曾经回到过这个这个现场，自己亲身去钻过一次，嗯、发现他也是完全钻不进去的。你看这个是他爸爸给就是示范的这么一个照片，我发给你、嗯。
1: 好，看看。哎，真的，嗯。就是肩部完全是卡在外面的
0: ，嗯，对，而且他的手是其实也是往前的，对不对？不是说我自然放松在旁边，他的手是往前这样屈伸的，我觉得也是稍微的减小了一点那个肩部的宽度的，但是这样他也钻不进去，
1: 嗯，对，
0: 嗯，当然了啊，他爸爸钻不进去，并不能作为就是 K J 本人的这么一个类比， K
1: J 才十七岁嘛。
0: 对啊，啊、嗯，我想象了一下，如果我正常肩宽放松站的,的时候是这么宽，但是如果我想把自己塞到一个非常小的洞里面去的话，我去捡洞的另一端的一只鞋的话，我脑补我自己应该是会把双手高举过头顶，嗯、然后把我的肩膀往里缩，对吧？这样子的姿势是不是有可能能把我的肩宽缩小一点啊，并且能让我完全进到那个洞里？就好比什么呀？好比我在跳水，就从上往下的那个姿势，把手伸直是这么一个姿势。嗯
1: ，对我大概能想象得出来
0: 。所以 KJ 的尸
1: 体当时也是这么一个姿势吗
0: ？不是，他完全不是两只手在头顶，他是一只手在头顶，一只手在身体的旁边，就像那个超人的那个起飞的姿势差不多，我觉得
1: 。嗯，那，哎，我我我这么试一下，我感觉。好像
0: 肩宽也并不能缩小很很小啊。嗯，对啊，而且你知道吗？我一直有一个疑问，就是这个体育馆这么小，而且 K J 当时如果他钻到这个垫子里面去的话，就算他发现自己被卡住了，为什么不大声求救？毕竟对吧？第一，这个地方小，旁边就是体育，旁边就是那个篮球场，有、嗯、有打球的人，当时大家应该很容易就能听到他的呼救啊
1: 。对啊，那为什么没有任何人听到他的呼救声呢？嗯。
0: 我带着这个疑问啊，我去看了一个就是模拟的视频，也许能给我一个解答。是这样子的，我在 YouTube 上面看到了一个模拟 KJ 钻垫子的一个视频，有一个人模仿 KJ， 然后钻到了同样大小的这么一个垫子里面，然后发生了什么事情啊？就是他是先钻进去了的，然后这个垫子是平铺在地上的，然后大家说你准备好了吗？他说好，然后大家把他头朝下竖立起来的时候。这个人不就完全消失了吗？对吧？对然后外面人就说：“你大声叫，你大声求救，看我们能不能听到你。”然后里面这个人不管怎么叫，外面什么都听不到。视频的拍摄者啊试了好几次让里面的这个人求救，但是外面依然一点点声音都听不到。我觉得啊，那些卷起来变成了很多层的这个软垫啊。它可能成为了一个绝佳的一个吸音的工具。如果说当时 KJ 真的是活着的时候被困在里面的话，外面、嗯、的人还真就有可能听不到他的求救声
1: 。嗯，那确实，所以呃，为什么没有人听到求救的这一点，倒是可以解释了。嗯，但是我觉得肩宽的这一点还是比较存疑的吧。对，就是它的尺寸不符合啊，完全就是。所以你说不好它是自己钻进去的呢，还是被人塞进去的呢，还
0: 是被打晕之后卷进去的呢？我觉得都有可能。嗯、没错，那我们先把肩膀这个事情放在一边，我们来看第二个疑点鞋。嗯，鞋怎么了？我给你看张照片啊，这个是尸体刚被发现的时候大家拍到的这个垫子顶端 KJ 的脚的照片。这个照片就是不不可怕啊，我可以放在公众号给大家看一下。嗯
1: 。嗯，我来描述一下吧，就是他穿着的呢是白色的袜子，还有点脏，但是他的
0: 鞋子呢是没有穿在脚上的。对，这个照片的问题在哪儿？因为它里面就能显示出当时他的鞋子是脱下来的。然后这个鞋子在哪儿呢？它卡在了他膝盖后面的这个位置，就是膝盖窝，对吧？应该是叫膝盖窝吧。嗯、啊，一双白色的球鞋。嗯、哎，那我就好奇了，就是他穿的这双鞋子是怎么脱下来的？然后为什么会卡在膝盖后面的这个位置呢
1: ？
0: 这就是这
1: 点，我觉得真的是挺,挺奇怪的。有没有有没有可能是他发现自己被困住了，然后拼命的挣扎，然后用脚去够其他的支撑点？然后这个时候鞋子就在挣扎的过程中被踢掉了，
0: 有没有这种可能？我觉得很有可能。但是啊，还有一个猜测就是，这个鞋子啊是凶手在杀害了 KJ 以后，和他的尸体一起放在垫子里面卷起来的。嗯
1: ，我觉得这个
0: 可能性也非常大。嗯，但是你知道吗？说到鞋，问题的关键就不在于我们刚才描述的这双 K J 脚上穿的白色球鞋。嗯，你记得我之前说的吧？就是警方的故事里面是说， K J 之所以钻到垫子里面去，是为了捡那个垫子底部不是有一只鞋吗？就是他跟别人共用的上体育课的那个鞋。嗯，对对对，那只鞋呢？啊，那一只鞋啊，它是一只黑颜色的鞋。然后问题就出在了这只鞋上面。什么问题？在尸体被发现的时候呢，垫子的底部是有一滩血的。这滩血是怎么来的呀？因为 KJ 的尸体是倒挂着的嘛，嗯、对吧？血呢就会从他脸上的这个孔洞里面流出来。我其实看到这儿啊，我其实我我是想不明白的，就是为什么一个倒挂窒息而亡的人会七窍流血？啊，于是呢，正好有一天我我反而跟我朋友一块吃饭，然后这两个人呢是两位医生啊，两位很专业的医生，虽然他俩不是法医啊，但是呢，我就去问了他们一下这个问题，嗯，他们呢想了一下，告诉我说这种情况。倒挂的话，重力跟机械力会导致你腹部器官的重量对你的横膈膜的压力增加。嗯，我觉得吧，简单的来说就是你腹腔的器官的重量就会压到你的肺部和心脏这里来。嗯，然后呢，大量的血液啊，它会同时涌向你的头部跟你的心脏。呃，医生们想了一下，跟我说：“说七窍流血应该不至于，地上的那滩血啊，很可能来自于 KJ 的口腔和鼻孔，最有可能的是鼻孔，因为里面有很多的毛细血管，是非常容易出血的。当然了，我们自己不是学医的，如果我们的听众里面有医生的话，欢迎留言说一说，你们觉得这滩血是怎么来的？嗯
1: 嗯嗯，希望有一些专业的人士可以分享一下你们的看法吧
0: 。嗯，我为什么要解释这一滩血呢？因为你想。如果 KJ 伸手去捡地上的那只鞋，结果他卡死了，然后这个时候他的血滴落在地板上的话，那么应该是滴落在地板和鞋上，对不对？应该是这么一个顺序，对,对吧？对。对那么问题就来了，这只地上的黑色鞋子，它是放在了血泊的上面的，鞋子上面是干干净净的，没有一滴的血迹。鞋子上没有血，怎么可能啊？对。对，写在地板上，但是呢，黑色的鞋子是在雪上面的，所以这是怎么回事？嗯、难道是 KJ 死了以后，有人把这只鞋再放在里面伪装现场用的吗
1: ？是啊，那不然怎么解释呢
0: ？对吧？嗯，反正呢，这个鞋的照片呢也在公众号，大家自己去看一看。虽然这是一双黑色的鞋子啊，但是它上面有那个白色的道道，就是不是说黑色你就看不清有没有血迹了？很明显，这是一双干净的、没有沾血的鞋子。
1: 对这一点实在是太诡异了
0: 。嗯，还有一个说法是说，他是先捡到了鞋子，已经拿到手里了，然后在回去的过程中被卡住了，呃，随后挣扎的时候不幸死亡，死后呢鞋子才从他手里面也好哪里也好，就是才掉下来，掉在这个血泊里面。哎呀，怎么说呢？就是这个可能性也不能说没有，但是呢，我总觉得有一点点牵强，总觉得哪儿不对。嗯、就比方说，你在你生命的最后一刻，你都已经口鼻流血，就是垂死挣扎了，为什么你手里还要死死的抓住一只鞋子呢？这解释不通啊。对
1: 啊，而且就算这个说法能说得通，那怎么可能一滴血都没有呢？
0: 对，所以说这个鞋子啊是一个非常大的疑点，对不对？嗯、那我们再接着往下看，在这个体育馆的墙上啊，就是离这个垫子好像不是很远的一个地方，还发现了一些血迹，而且呢，在体育馆的女生的浴室里面的纸巾上也采集到了一些血液的样本。啊，那跟这个案子有关吗？哎，警方是这样的，他们查了一下，说经过测试，这些血迹全都不是 KJ 的，于是他们就没有再做进一步的匹配和检查了，这个样本啊就不要了，扔了
1: 。啊，等一下，正常不是应该保留，嗯、然后看看这个是不是凶手的，或者是不是什么可疑人物的东西吗？嗯。
0: 没有，警方呢就脑子里一直觉得啊，就是这是一个意外，然后这些现场的证据呢全都没有被保留下来，甚至连现场的那只鞋子都没有作为证据保存下来，鞋子都没有保留，这个太不正常了嘛，嗯、这是关键证据。对，而且这还不是最气人的，你知道吗？就是你要说警方在这段时间里面的迷之操作，还有一件事儿，嗯
1: ，什么呢？
0: 我问问你啊，就是一个美国的高中校园，你想一想，肯定是有监控的，对不对？
1: 对啊，至少体育馆啊、嗯、这种公众场合肯定是有的吧
0: ？对，是有的。但是神奇的事情来了，就在 KJ 出事的那一天，体育馆有四个监控摄像头啊，嗯、四个分别都是正常工作的状态，但是这四个摄像头没有一个能拍到那些放垫子的那个角落。并且啊，这几个监控摄像头全部丢失了大约一个小时左右的影像资料。怎么可能有这么巧的事情？对啊 ，CNN 啊，当时在呃二零一三年11月份的时候，他们找了一个专业的刑侦团队，专门对这个高中的摄像头资料，将近几百个小时的视频做了全部的比对和研究，得出的结论是非常可疑。这是当时专家在采访里的一段解释。Those files are not original files. They're not something that an investigator should rely on for the truth of the video.、Uh, they've been altered in a number of ways, primarily in image quality,、uh, and likely in dropped information, information loss. There are also a number of files that are corrupted because they've not been processed correctly and they're not playable. So、um, I can't say why they were done that way, but they were not done correctly and they were not done. 嗯、um, ，THOROUGHLY so INFORMATION SO WE'RE MISSING。好，这个专家他说啊，首先这不是原始文件，这是复制修改过的视频文件，其中呢图像清晰度被改变过，同时他认为里面有信息就是丢失了，嗯啊，怎么丢失没有具体说。然后专家还说啊，其中有一些文件因为处理不当导致无法被播放。为什么
1: 不是原始文件呢？这个不是警方去自己去调取的资料吗？
0: 嗯，不是，这就来了啊！就警方的一个迷之操作，他们干了什么呢？他们让这个学校的 IT 部门自己去调取这个监控视频，然后把这个资料拿过去送给警方，所以警。警方没有自己去调取这个一手的资料，这就会发生一个什么事情呢？嗯、他们给这个中间留了一个可操作的空间，学校完全可以在警方看到视频之前，他们自己决定什么是可以给警方看的，什么是他们不想让警方看到的。嗯，是
1: 。那警方多久才拿到了监控呢
0: ？据悉啊，学校是在警方要求的五天后才把视频交给警察。那所以监控里面一点有用的信息都没有吗？呃，反正关键的信息是没有。根据专家的分析啊，这个体育馆里面呢，四个摄像头，对吧？他们负责记录的是从早上体育馆开灯一直到晚上熄灯的所有场馆里面的事情。嗯，但是。这四个摄像头不约而同的在一月十号那天中午十一点多到下午一点多的时候，全部黑屏，嗯、什么都没拍到。CNN 啊，他们总结了一个摄像头黑屏的时间轴，非常一目了然。我也是截了图，然后给大家到时候在文章里面看一眼，大家一看就很清楚这是怎么样的一个视频的真空时段
1: 了
0: 。嗯，我光听你
1: 说的这几个疑点，我就觉得这个案子完全不是一个单纯的意外那么简单。你想，如果是意外的话，现场的鞋子啊、血迹啊这些线索，你都没有办法解释吧？还有那个莫名其妙消失的监控视频，总感觉是
0: 有人在嗯背后故意掩藏着什么。嗯，对。但是我跟你说，更奇怪的事情还在后面。嗯，还有更奇怪的。对。这个充满了疑点的案件啊，当时在社会上引起了广泛的关注。然后呢，他终于在 Georgia 的这个司法部门的这个支持下，<是>警方决定重新开启调查。嗯、而作为重新调查的一部分啊，警方决定把 KJ 已经安葬的这个尸体挖出来做第二次尸检。哎，就
1: 已经入土为安了的，就是又被挖出来，太惨了。
0: 哎呀，但是还有更惨的尸体啊！在被送去第二次尸检的时候，这个结果让所有人都惊呆了。嗯 ，KJ 的器官不见了，器官不见了。对 ，KJ 的器官包括大脑全都不见了，啊、塞在他的躯体里面的是一堆报纸、啊报纸、啊，对，我们知道啊，就是在有的案件里面，特别是有争议的案子里面，尸体的器官呢，确实是会被另外保存起来的，作为将来的一些调查或者研究来用。但是 KJ 的器官完全就没有这一步的程序，没有人知道他的器官去了哪儿。尸检的这个医疗机构还有殡仪馆的人全都声称不知道，说自己经手这具尸体的时候，里面还是好好的
1: 。那器官他自己还能凭空消失不成？
0: 而且，在尸体里面塞报纸，这是什么操作啊？就是一般啊，就是如果你真是有这个需求的话，是会用棉花来填充的，你知道吗？就我特地还搜了很多资料，因为我想说，我我想知道这是一些什么报纸，是不是有一些什么特定的意义啊，或者怎么样？嗯，我找到一个采访，里面是说，啊、呃，就是一些很普通的报纸，比如说黑五的广告页，还有什么一家商场的广告这种报纸。感觉他也不是有什么特别的宗教或者别的意图，只是就是随手放进去填充而已。另外啊，当时殡仪馆签收这具尸体的时候，单子上面还有一件沾有 KJ 血液的这个衣服，就连这件衣服也同时消失不见了。这会不会有点太离谱了？而且像血衣的这种，不应该是证据吗？嗯，可不嘛。哎呀，虽然这个器官是消失了，但是呢，尸检还在继续。结果呢？这第二次尸检关于死因这一项，跟第一次尸检得出的这个体位性窒息的结果完全不一样
1: 。好，那这次检出的死因是什么？
0: 我找到了这个 KJ 的第二次尸检报告啊，并且我哎，就是研究了很久。我提前跟大家说一下 ，KJ 目前有三份尸检报告，这些呢我都已经下载下来了，然后我会打包放在微信里面。听众如果你们感兴趣的话，可以自己找过来看一看啊。没有可怕的照片，全都是纯文字，大家可以拿来读一读。嗯，做阅读理解。做阅读理解，确实他那个专业的词汇还是比较多的，我也有点做阅读理解的感觉。嗯，在这个在这个第二份的验尸报告里面啊，验尸官写到。右颈部钝器创伤涉及右下颌骨和软组织，包括颈动脉体的区域。法医呢还在下面加了一条，就是备注说，明显是非意外，建议进一步调查。所以我看到这儿啊，我觉得大概他的意思就是说 ，KJ 的右边脖子颈动脉的这个附近的位置被重物钝器所伤。那么第一次尸检报告的这个死因是在这儿已经被推翻了，嗯、死者死于钝器造成的这么一个伤害。嗯。
1: 这种伤是没有办法在垫子里面困住的时候造成的吧？对呀、啊，这明显是被人打伤的吧？
0: 嗯，对。而且、啊、你知道吗？我现在手上拿着第一次跟第二次的两份尸检报告，你对比看啊。第一次的尸检报告里面，关于颈部的这一项，它还有个专门列出来的这一项，大意写的是一切全部正常，什么都没有。
1: 但是这么明显的钝器伤，当初怎么会一点都没有看出来呢
0: ？对啊，所以这个案子啊，它就真的离谱。就是为什么这几方他们都分别不对劲呢？啊，到底这中间有什么问题 ？KJ 的器官去了哪里？消失的监控记录去了哪里？警方为什么不保留现场的证据？而第一次尸检的这个法医为什么对脖子上的致命伤视而不见呢？ KJ 的家人对于这件事情和以上的猜想，他们有自己的一个看法。哦， oh, 什么什么样的看法？他们觉得儿子 KJ 肯定是被人杀害的，而杀他的人正是学校里的同学。谁呢？是这样啊，就是 KJ 的家人呢，一开始没有公布这些同学的姓名，他只是说啊，这两个人是一对兄弟，他们俩呢一直以来都跟 KJ 有矛盾。并且还在学校打过架，随后呢，关系就是越来越紧张。KJ 的家人就认为啊，就是他俩在体育馆袭击的 KJ。虽然一开始啊，他们没有公布这两个人的名字，但是呢，随着这个案子越来越冷，警方呢也没有什么作为 ，K j 的家人呢就开始在自己的 Facebook 上面说出了这两个人的名字，因为他们觉得啊，这两个男孩背后有着更深的这么一个背景，才导致他们至今没有受到任何惩罚，没有被绳之以法。什么样的背景、啊？这俩兄弟他们的爸爸是 FBI 的特工 ，FBI。所以他们认为是
1: FBI 的特工为了保护自己的儿子，在中间动了什么手脚
0: ，对他们是这么认为的。这两兄弟的名字啊叫做 Brian Bell 跟 Brandon Bell， 其中呢这个中间的弟弟 Brian， 他是有监控显示在 KJ 遇害的那个时间段，他正在学校的另一边上课，所以他是有不在场的一个证明的。嗯，但是哥哥 Brandon。说他当时啊，那段时间的时候，他在学校的一个大巴上面去干什么呢？去参加一个摔跤比赛。嗯，那不就是两个人都有不在场证明喽？是。但是呢，网络上啊又有很多传言说这个哥哥的证词是有问题的，说他那天下午去参加比赛的大巴在下午四点才出发，而不是他所声称的是中午十二点就出发了。当然了，嗯、所有的这些全都是人们的讨论和猜测，并没有实际的证据证明说他到底是什么时间坐在了那个大巴上面。在2014年11月份的时候 ，FBI 呢也确实是去查封了这一家人的所有通讯的工具，并且对他们家进行了一个搜查。其中啊，呃，这个弟弟也是因为这件事情引发的争论和随之而来引来的官司，让一个原本打算给他的一个奖学金被撤回了。哎，不过话说回来啊，最终呢，这两个人并没有被正式的逮捕或者是起诉过。嗯。但是 KJ 的家人啊，曾经一度很想把这两个人告上民事法庭，结果呢，最终他们是不得不以一个撤诉的方式结束了这件事情。这个案子啊，在2016年6月份的时候，正式宣布闭案。美国的司法部宣称啊，他们不会提出与 KJ 之死相关的任何刑事指控。原话是说，经过对这一事件的广泛调查。FBI 确定没有足够的证据证明某人故意侵犯 Kendrick Johnson 的公民权利，或者是犯下任何可以起诉的联邦罪行，并且在来年啊，就是二零一七年的八月十号 ，Georgia 州的一个法官啊，他裁定说 ，KJ 的家人和他的律师。必须向其民事诉讼中的数十名被告支付二十九点二万多美元的法律费用，因为他们以捏造证据来支持他们的主张。嗯，还还要赔钱啊？嗯，对 ，KJ 的家人啊，确实在这么多年里面，他们呢一直没有停下为 KJ 寻找真相的这个脚步，这其中啊确实也是纠缠了很多的官司和纷争。然后在二零一八年的时候呢 ，KJ 的尸体再一次被开棺验尸。这一次的验尸报告我也读了，跟第二次的这个尸检报告啊没有特别本质上的区别，它大概就是缩小了一些范围，多了一些描述这个样子。另外啊，在当时 KJ 的家人呢还给警察当局提供了一份证人的宣誓书。这个宣誓书我也给大家下好了，你们去看看啊。这个里面看上去是什么呢？就是他是一个人的陈述，口语的一个陈述，嗯、大概是说了我是谁啊，我在听，我听到了谁告诉我这么一件事情。这件事情是什么呢？是他怎么杀了 KJ 的，然后具体描述了一下杀害 KJ 的事情经过
1: ，还还描述了事情的经过这么详尽。
0: 对，不过这个宣誓书被公开的时候呢，已经把所有的关键信息，比如说姓名啊、年龄啊等等，都用黑笔涂掉了，哦、也就是我们经常在美剧里面看到的那种，对吧？黑色的条条全部遮住了，就是重要的信息。嗯，我不知道这个证人的宣誓书对警察的调查有没有帮助啊？因为从后续的处理上来看，貌似是没有的。
1: 嗯，就是感觉这家人为了不让这个案子冷下来，做了很多事情。
0: 对，所以呢，这个案子呢，多年以来一直就在拉扯中，一方说、嗯、纯属意外，没有凶手；，另外一方说就是谋杀啊。其中呢，还有很多关于这个美国的种族主义的很多争论。因为什么呀？因为 K J 是一个黑人小伙子，嗯、而被 K J 家人怀疑的凶手两兄弟是白人。他们说啊，如果这两方肤色对调的话，对方早就在牢里待着了，警察也不会如此来处理这个案件。具体是不是这个原因呢？我这里就不展开了。我只是跟大家陈述一下，在这个旷日持久的争论中，都有哪些复杂的因素掺杂在其中。所以，我们说到这儿啊，草莓，你怎么看这个案子？嗯，
1: 我觉得呢，这个案子其实就是因为没有找到凶手吧。嗯，我我自己的感觉哈、啊、是，感觉是有人把一切可以关联到凶手的一些证据都毁灭掉了。对，你看啊，血迹。然后带血的衣服、鞋子这些特别关键的证据，警方竟然都没有保留。我记得我看那个 CSI 的时候，里面调查员连现场的一根毛都要带回去保存的，好不好
0: ？对呀、啊，怎么？而且那个上演的不一样
1: 、那个。是的呢，而且内脏也消失了。嗯
0: 、对，嗯，第一次
1: 尸检的结果不是那个体位性窒息嘛？你前面也说了，嗯、说这种死因其实是很难鉴定的嘛。然后我也查了一些相关的论文，他们说鉴定这种体位性窒息，除了判断你就是说长时间的固定某一种特殊的异常体位之外，它还要综合呃，比如说你明显的体表啦、啊，还有明显的内脏的一些窒息真相，同时排除病理和中毒，才可以认定是这种死因。所以我在想，有没有可能是有人不希望这个尸检结果被推翻，然后就把内脏偷偷拿
0: 走了。哎，但是你知道吗？他每一次的那个尸检报告里面都写了，嗯，呃，毒的这个分析，就是他没他没有检查出他就是用任何的毒品之类的。然后我记得第一次尸检报告上写那个什么心脏的重量啊什么的都是正常的，什么肾脏重量、肝脏重量，他们都称了，然后都说是正常的，没有什么意义。嗯
1: ，对
0: ，但是但毕竟第一次尸检报告不可信哈。是的，<笑>对啊，对行吧
1: 。然后呢，还有那个消失的监控。你说怎么可能就一个小时，监控就恰好就没了呢、哎
0: ？四个都没了
1: 。对，所以我最开始看这个案子的时候，我脑海里面闪现的第一个那个原因就是可能是校园霸凌
0: ，嗯、我就猜
1: 想有可能就是 KJ 被同学欺负啦或者霸凌了呀，就拿东西打脖子嘛，打了脖子之后，嗯、然后就被人卷起来了这样子，也特别像一个校园霸凌的一个案子。嗯另外，关于那个没有沾血的鞋子，我还看到一种说法是说，有可能是现场的警方在处理的时候失误了，嗯、也就是说，嗯、案发的时候这个鞋子可能并没有放在这个血迹之上，是后来处理的时候处理的过程中放上去的
0: 。啊，好吧，那我不太懂警方为什么要这么做。你是说他是真不用心吗？还是故意为之？都说不好。嗯，反正整个案件给我的感觉就是。警方各种不走心
1: ，对，而且，嗯 ，KJ 当时失踪的时候不是十七岁嘛，嗯，照理来说他是可以发起安博警报的吧，嗯，我记得安博警报的年龄，十七岁和十七岁以下，嗯，就是当时没有发安博警报，这个我觉得也是挺奇怪的，以及说关键证据的丢失，像内脏的丢失这种，我就觉得太不能理解了。就你知道吗？我最开始看这个案子的时候，其实我没有看照片嘛，嗯，所以我并不。就是没有带入任何的 KJ 的肤色，直到我看到最后结果的时候，说 KJ 是个黑人，嗯，我突然一下觉得是不是可以解释了？就像你，像你开始说的，说换一个肤色犯人，可能早就已经在监狱里待着了。嗯，好
0: 吧。其实我要跟大家说一下，就是这个案子啊，直到今年二零二一年，它又有了新的进展。哦，什么新的进展？虽然今年啊很快就要过去了，对吧？我们还是给大家更新一下这个事情，嗯、就是在2021年的3月10号 ，KJ 的案子又一次重新开启调查，换了一个警探，对吧？然后这个新的警探说，他们已经收到了17箱关于这个案子所有的文件资料和硬盘，嗯，然后呢，他们也同时重新开始审视所有的相关物证，啊，也对周围的人再一次的进行采访。KJ 的家人啊，也在当月就是提供说，他们找到了一份新的物证。这个物证是什么呢？它是一份认罪的音频文件。那你要问了，他怎么来的，对吧、嗯、？KJ 家人说，认罪的这个人啊，他的家人偷偷把这一段话录了下来，然后啊，这个音频文件以一千美金的价格卖给了 KJ 的家人
1: 。啊，怕不是遇上了电信诈骗
0: 吧？他们？我觉得有点像诈骗，但是呢，嗯、我们还是来听一听啊这一段认罪的音频里面说了什么。K j 的家人呢在接受采访的时候，他们复述了相关的内容。I quote, they're gonna catch me anyways. I should have never done this.
1: I was young and stupid. Kendrick didn't deserve this, man. a by，and a tearful，they're
0: gonna catch me anyways couple seconds of go he ends very me。with KJ 他爹复述的这段话是这个意思，就是说他们总有一天要抓到我的。我当时呢，就是当年既年轻又蠢啊。KJ 不应该受到这样的待遇，他们总有一天要抓到我的。然后是一边说一边哭。好，总之呢，说到最后啊，这个案子目前还是在调查的过程中。我呢非常希望啊 ，KJ 的家人可以获得一个他们认可的答案，也能让他们的生活呢重新回到正常的轨迹之中，也能让他们的儿子 KJ 真正的入土为安。好啦，这里是黑猫侦探社，我们下期接着说故事。